0: a Deus por mais um domingo, e como eu falei nessa manhã, domingo precisa ser para o discípulo de Jesus, o dia mais extraordinário da semana, eu não sei como é para você, mas eu fico na expectativa de cada celebração, daquilo que Deus tem feito, e isso tem sido assim desde que eu tenho seis anos de idade, quando a minha mãe começou a me levar a uma igreja batista, uma igreja evangélica, e não há um domingo desde lá que eu esteja fora da presença de Deus, buscando a Deus com os meus irmãos, porque acreditamos que aqui, é onde a nossa fé é renovada, quando estão juntos aqui, digam amém, e nós estamos nessa série, é a oitava semana, dois meses, falando sobre o nosso sonho de igreja, nós estamos construindo, o desafio para você é, qual é a igreja que nós estamos vendo daqui a dez anos, qual é a igreja que Deus chama você, não a sentar, mas a fazer algo por ela, a construir, nós temos ministrado, e eu creio de todo o meu coração, que a igreja é a única alternativa de Deus para o mundo doente, não são os partidos políticos, a nossa esperança não está nisso, vote com consciência, mas a igreja é a única alternativa, porque é o Evangelho que pode mudar alguém de dentro para fora, você crê nisso? Diga amém. Nós temos falado que a igreja é a esperança do mundo E temos falado que escolhemos como igreja Uma visão que Deus tem nos dado Uma visão apaixonante de ser uma igreja No templo e nas casas Uma igreja de duas asas Uma igreja que se reúne para grandes celebrações Onde nós estamos celebrando Ouvindo a palavra E uma igreja que se reúne durante a semana nas casas nós não queremos ser religiosos. Nós queremos levar a igreja para o lar que nós chamamos de célula e temos dito assim que cada crente é um ministro e cada casa é uma igreja. Você pode dizer isso? Cada crente um ministro e cada casa uma igreja? Cada casa uma igreja. E hoje na penúltima mensagem eu quero falar algo fundamental, algo que eu tenho Deus tem colocado no meu coração, tenho levado para alguns lugares, ministrado em alguns momentos aqui e orando nessa semana havia tantas coisas para falar sobre o sonho da igreja, que eu quero conversar com você é sobre uma igreja que influencia as cidades, uma igreja que é influência na cidade, e mesmo assentado, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, eu quero ler com você os versos de 13 a 16, Mateus 5, de 13 a 16 quando você vai encontrando aí, você que está aqui pela primeira vez, que bom que você veio eu queria só que você fizesse um aceno com a mão Você que é a primeira vez que está aqui na nossa celebração Levanta bem alto a mão Que bom que vocês vieram Vamos falar assim, que bom que vocês vieram, que que vocês vieram. E no final do culto Do meu lado esquerdo tem um presente Que nós queremos entregar para você É só você preencher um cartão que está em frente à sua cadeira Levar lá E nós vamos, vai nos agradar Nós vamos ficar felizes de você pegar uma lembrança Da nossa igreja para vocês Mateus 5, 13 a 16 Diz assim vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá, é possível torná-lo salgado outra vez, será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada, vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto, pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, você pode repetir comigo e dizer eu sou o sal da terra e a luz do mundo? Eu quero convidar você mesmo assentado Você que está em casa a pedir a Deus Que Ele fale com você, pede a Deus Às vezes Satanás é como um pássaro Como está na parábola da semente Que quando a semente é semeada à beira do caminho, ele rouba a semente Para que ela não floresça Peça a Deus para que leve cativo Toda a ansiedade Peça a Deus para que Ele fale com você Que você não desperdice o seu tempo De sair da sua casa e não ouvir A voz de Deus, diga Senhor Eu preciso ouvir a tua voz eu necessito, eu não saí de casa só para participar de um culto e ver um batismo, eu quero ouvir o Senhor falar, e quando Deus fala, tudo muda, Senhor, como o Senhor fez nessa manhã de uma maneira poderosa, de uma maneira transformadora, fala conosco, fala com aqueles que estão no campus online… Ó oh Pai, nós inclinamos ao Senhor no nosso ouvido essa palavra séria, essa palavra de definição, essa palavra de ensino, e eu clamo ao Senhor, que o Senhor repreenda a obra maligna, toda a ansiedade, todo desassossego, toda a mente dividida, toda a mente que está longe, nós queremos honrar ao Senhor ouvindo a Tua palavra, glorifica o Teu nome e edifica a igreja, em nome de Jesus, amém e amém todo o ministério de Jesus, foi, sempre será, de conceitos transferíveis, Jesus Ele diz que aquilo que você recebe, e aquilo que você é, é aquilo que você transfere, gerando discípulos, mudando pessoas, então nós recebemos de Deus, isso é igreja, nós vamos recebendo ministrações, e aquilo que é um conceito, que é uma verdade, se transforma naquilo que nós somos, e é isso que nós transferimos para as pessoas… Jesus, Ele se coloca diante de uma grande multidão, e Ele estabelece um símbolo extraordinário, Ele diz assim para nós, Ele diz assim para você que é discípulo, vocês são o sal da terra em primeiro lugar, e para você entender o contexto, não é como hoje que nós temos as geladeiras e os freezers, não, o sal existia naquela época para conservar, para que o alimento não se apodrecesse, para que as coisas não se perdessem, e essa é a ideia de Jesus, Ele está dizendo, vocês são o sal que é colocado, para dar sabor ao desgosto do mundo, vocês são colocados no mundo, para que o mundo não se deteriore, para que o mundo seja conservado, para que o mundo não se destrua, essa é a primeira palavra de Jesus, e Ele continua dizendo que vocês são a luz do mundo, você pode dizer, eu sou a luz do mundo? Esse é um símbolo poderoso do mundo, que morre na escuridão, o um mundo que está nas trevas, Jesus está dizendo que a luz de Jesus que brilha em você, não pode ser colocada debaixo da cadeira, não se pode edificar uma, uma cidade sobre o um monte, que não vai iluminar, mas Jesus ele começa a falar algo muito extraordinário, ele diz que se o sal não salga, se o sal não cumpre o seu papel, para nada mais presta a não ser de ser pisado pelos homens, e essa questão é a seguinte, o Evangelho é bom, e ele muda a vida das pessoas, quantos estão entendendo isso, digam amém, mas se o Evangelho é bom, quantos creem que o Evangelho é o poder de Deus, para todo aquele que crê, você crê que o Evangelho é o poder de Deus? Poucos creem né, você crê que o Evangelho é o poder de Deus? O Evangelho tem que mudar tudo, o Evangelho não diz respeito só a algo religioso, que você vem, é batizado, você frequenta a igreja, não, o Evangelho funciona, ele começa a mudar tudo, ele muda o seu casamento, ele muda a maneira com que você se relaciona com finanças A maneira com que você lida com a sua saúde A maneira com que você lida como cidadão A maneira com que você lida com a nação E Ele transforma, Ele prospera, Ele precisa mudar tudo Mas a pergunta é, se existem tantos evangélicos no Brasil Somos quase 50 milhões Por que que o Brasil ainda continua com altos índices de violência? Por que que o número de divórcios dentro da igreja é tão alto quanto aqueles que estão fora? Por que, que nós observamos, e há ah, é pequenas melhoras aqui ou ali, mas as nossas cidades, elas continuam muitas vezes do mesmo jeito, elas continuam muitas vezes sem mudanças aparentes, a gente precisa entender que existe algo, um chamado de Deus, ele diz que ele chama a igreja de Jesus, e ele chama os discípulos, para ocupar alguns espaços, para estar em alguns espaços, não através da dominação, mas para sinalizar o reino de Deus, para olhar para esse mundo e para a cidade para dizer: ó, oh, é assim que um casamento funciona, é assim que a política precisa funcionar. Nós apontamos para o reino de Deus, porque veja só: se os discípulos não ocuparem alguns espaços, ele será ocupado. Se os discípulos não estiverem em algumas posições, aonde nós estamos, Influenciando Porque sal da terra e luz do mundo Diz respeito a você ser influência Diga assim, Deus me chamou Para influenciar Onde nós estamos E o fato é que nós olhamos que há uma Uma separação, olha aqui para mim Eu tenho orado pela nossa igreja Esse é o sonho de igreja E eu tenho visto dois extremos da igreja evangélica brasileira O primeiro são aqueles que acreditam Que o evangelho tem a ver só com coisas espirituais O evangelho é salvação Quantos creem que o evangelho é salvação? o evangelho é salvação, mas as igrejas elas dizem, ó, nós vamos cuidar desse ambiente da religião e, e de salvar as almas, e todas as outras coisas não é problema nosso, não é nosso, a política não tem a ver com a gente, as artes não tem a ver com a gente, a música não tem a ver com a gente, nada, eu, eu sou até sou um crente, e nós ficamos ali, entendendo erradamente, que o evangelho sim, é o evangelho da salvação, mas o evangelho da salvação, é o início, porque o evangelho da Bíblia, é o evangelho do reino, quem pode dizer amém por isso? O evangelho do reino, ele começa com o evangelho da salvação, mas ele desemboca em todas as áreas, existe um outro extremo, que são igrejas, que eles acreditam, que nós precisamos estar engajados, eles estão ocupando os espaços, eles estão nas arenas públicas, mas quando a gente olha para essa igreja que está lá, ela não fala de salvação, ela não prega, e ela é igualzinho o mundo, é o sal que não está salgando, é o sal que está sendo pisado pelos homens, existe um caminho no meio, existe um caminho, eu concordo com Martinho Lutero, que ele diz que um evangelho que não trata dos assuntos atuais, não é o verdadeiro evangelho o verdadeiro Evangelho, precisa mudar a sua escola, a sua universidade, mudar a sua rua, mudar gerações, louvado seja o nome de Jesus, nós precisamos nessa noite, como igreja Batista Bethesda, é uma palavra de desafio, de empoderamento e de envio, orar como o Senhor Jesus nos ensinou, você pode fazer essa oração junto comigo, vamos orar todos juntos, vocês, Pai Nosso, Assim na terra como no céu, aleluia, essa é a nossa oração E eu creio que o desafio de uma igreja, esse é o nosso sonho de igreja É levantar líderes e pessoas que vão influenciar naquilo que são chamados sete montanhas Sete montanhas de influência, talvez você já ouviu essa expressão Eu já ministrei sobre elas, talvez você já leu sobre elas E quando nós falamos é que existem sete esferas da sociedade quatro esferas, como dizia o Abraham Kuyper, um grande teólogo holandês, e ele dizia que são áreas de influência, são esferas de influência, que modelam e mudam a cultura, mudam a sociedade, mudam a nossa vida, são sete montes, sete áreas de influência que são as seguintes, família, a igreja, um monte de educação, do governo e política, da mídia, que é o jornalismo e tudo aquilo que é impresso, artes e entretenimento, e esportes também e negócios, Ciência, medicina Sabe o que, que nós, é o desafio da nossa igreja? Ser sal e luz Nessas sete montanhas Que são os modeladores culturais Onde Satanás Ele tem colocado pessoas lá Onde o mundo tem ocupado Esses espaços, porque você como crente Não entendeu, porque nós fazemos Uma separação Sabe qual é a separação que nós aprendemos lá atrás que está errada? Nós fazemos uma separação, uma dicotomia sagrado e secular, diga sagrado e secular Nós aprendemos errado, porque nós achamos que existem alguns ambientes que são mais sagrados O púlpito é sagrado, pregar é sagrado, fazer missões é sagrado Entregamos todas as áreas para Satanás, porque nós não entendemos que no reino de Deus não há essa separação Todos os lugares onde o crente chega se torna um lugar sagrado. Quando estão entendendo isso, digam amém. E antes que talvez um pouco de Bíblia aqui para você, um pouco da palavra de Deus, onde é que está essa, essa questão dos sete montes que foi um pouco mais envolvida por Lauren Cunningham da Jocum e o Dr. Bill Bright da Cruzada Estudantil? Dois versículos, anota aí. O primeiro deles está lá em Isaías 2:2. Leia comigo, vamos ler todos juntos? Nos últimos dias, o um monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes E se elevará sobre as colinas, e para ele se afluirão todas as nações A Bíblia está dizendo que naquele último dia, nós apontamos para o reino Todas as nações, o um monte do Senhor será estabelecido De tal maneira que as pessoas que estarão em cada uma dessas montanhas Pedirão conselhos para o Senhor Porque sabe qual é o nosso desafio? Mostrar em cada uma desses, dessas montanhas aqui Como é que Deus se parece Na montanha da família Nós olhamos para o mundo E nós dizemos Sabe como é que funciona uma família Do jeito que Deus é o rei? É desse jeito É desse jeito que uma família ela funciona É desse jeito que uma família tem sucesso É desse jeito que nós criamos filhos É desse jeito que nós lidamos com a, lidamos com a nossa identidade Com a nossa sexualidade Com o nosso dinheiro nós vamos para a montanha da igreja, e nós não somos uma igreja fechada nas quatro paredes, mas nós somos uma igreja que diz, é assim que funciona a igreja no Evangelho, quem pode dar um glória a Deus por isso? Nós vamos para a montanha da educação e não terceirizamos, mas nós ocupamos esses espaços, invadimos não só criando colégios evangélicos, não... E eu não tenho, nós temos um sonho de ter um colégio Olhe por isso da Bethesda ter um, um colégio cristão Mas eu não concordo com pais que Não, eu preciso colocar o meu filho no colégio cristão Mas não ora, não lê a Bíblia, não discipula Não é exemplo, não ama a igreja E coloca a responsabilidade do discipulado E terceiriza aquilo que Deus deu para você Mas nós estamos ali dizendo Nós queremos mostrar para o mundo como é que a educação funciona Porque Jesus é modelo de cada uma dessas áreas o outro versículo que mostra o quanto, o quanto Satanás ele quer dominar essas áreas, está lá em Apocalipse 17, versículo 9, o nome da ação do diabo do mundo é comparado com prostituição, a prostituta nos últimos dias, e veja só o que diz Apocalipse, versículo 17, 9, vamos ler todos juntos? Aqui está a mente que tem sabedoria, as sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada, são também sete reis, e a gente começa a entender que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas a maior estratégia de Satanás é ocupar o alto de cada uma dessas montanhas para mudar a nossa vida. Para mudar é, a, a cultura, para mudar tudo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu quero perguntar algo para você. Qual é o seu chamado? Pergunta para quem está do seu lado. Qual é o seu chamado? E eu já comecei falando que a gente faz uma divisão entre sagrado e secular que a gente acha que chamado é ser pastor, e glória a Deus, eu oro e profetizo que tem muitos pastores, que sairão dessa igreja missionários, quem pode dar um glória a Deus? Mas é uma visão equivocada, quando um pastor como eu olha para a sua comunidade, apenas 3% serão chamados para trabalhar dentro da igreja, em uma posição ministerial, no monte da religião, mas os outros 97% têm o seu chamado, e isso inclui você dentro das outras seis esferas, Talvez você é alguém que não tem a sua vocação tão clara, mas Deus chamou você para uma dessas outras seis esferas. Você tem uma aptidão para as artes, para a música, você tem uma aptidão para o governo, para o empreendedorismo, para a ciência, talvez para a área da saúde, eu não sei qual é a área, mas algo nós precisamos estabelecer aqui: 100% dos crentes são chamados para o ministério. Quem pode dizer glória a Deus? Diga assim: Eu sou o chamado para o ministério, você não está muito convicto disso, você aprendeu errado, você acha que ser chamado para o ministério é fazer o que eu estou fazendo, e por isso nós entregamos para Satanás, todas as outras montanhas, e sabe como que é a ação do maligno? A Bíblia diz em 1 João 5,19, que sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno, o mundo todo está sob a influência do maligno, e sabe como é que o diabo, ele vai enviando os seus demônios Ele diz assim, olha Ele envia os seus demônios para o monte Da educação Pervertendo, mudando os valores E eu tenho visto, cadê os educadores Que estão aqui, professores, diretores Levanta a mão bem alto, glória a Deus pela vida deles aí Vamos dar uma glória a Deus por eles Mas eu tenho visto nessa cidade professores Desesperados Professores que dizem, eu não sei o que eu faço mais e Satanás, ele tem desvirtuado Aonde professores têm assumido o compromisso De ensinar algo que é papel da família Que é papel dos pais Satanás é alguém que coloca a gente no monte da mídia E ele começa a dizer assim Ó, o reino do outro lado que é o reino de Deus É baseado em boas notícias Evangelho quer dizer boas notícias Diga boas notícias Então sabe como que nós vamos assumir essa montanha? Lançando todo tipo de más notícias Más notícias Mentiras Cativando pessoas no medo na desgraça, gerando falta de esperança, e aquilo que nós vemos, você pode ligar o jornal, não há boas notícias, e eles vão dominando talvez a área do governo, estabelecendo pessoas que não vão lutar pela justiça, que não olharão para Jesus como modelo, um modelo de governo não é Bolsonaro, não é Lula, não é Ciro, não é Simone Tebet é Jesus Cristo, o Rei Perfeito, você pode dar uma glória a Deus? É para ele que nós olhamos Porque todas as nações querem um rei, um presidente como Jesus Agora é claro, a gente não vota em Jesus Mas sabe o que eu estou dizendo? Os crentes precisam se levantar Dizendo, ó, nós queremos sinalizar o reino de Deus nessa esfera de influência Satanás, ele toma muitas vezes posse da, da, dos negócios Ele diz, olha, vamos talvez explorar pessoas Pagar, maximizar o lucro E pagar salários cada vez menores E aí, o que ele faz com a montanha da religião, da igreja? ele pega e ele fala assim, deixa a igreja nas quatro paredes, deixa a igreja adorando, chapando no Espírito Santo, quantos amam adorar a Deus aqui, dão glória a Deus pela presença dele, é deixa a igreja crescer, desde que eles não se importem com as outras seis esferas, desde que eles fiquem lá, enquanto eles ficam lá, vivendo nas quatro paredes, e é culto todo dia, e é culto toda hora, e glória a Deus pelo culto, e não se importam por aqui, nós vamos fazer leis Que vão roubar a liberdade religiosa deles Isso não é um papo político Mas eu não sei se você Às vezes ouve só é, 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 Narrativas de um lado ou do outro Da polarização política Mas eu não sei, se, não sei se você sabe A Venezuela era um dos países da América do Sul Que havia um grande avivamento espiritual Megas igrejas na Venezuela Deus estava fazendo obras extraordinárias Na Venezuela, você que é envolvido com o Ministério Cristão, mas era uma igreja Na Venezuela, que não estava pouco preocupado Com política, com mídia, com entretenimento E eles perderam a liberdade religiosa E assim tem sido em vários lugares do mundo Porque existe uma outra Coisa que eu quero que você guarde Aqui no nome de Jesus Nós precisamos avançar e entender Através da, não é da dominação Diga assim, dominação Versus ocupação eu tenho visto um povo evangélico brasileiro Querendo dominar através ó, Sabe qual é a solução para o Brasil? Colocar um prefeito evangélico Se a gente colocar um vereador evangélico Vote num pastor Piracicaba vai mudar E não vai mudar coisa nenhuma Porque muitas vezes existem pessoas que estão ali Que são evangélicas Mas não tem um chamado para aquela esfera de influência É alguém que é chamado para o mundo da religião E ele quer estar lá E ele não está salgando Ele não está fazendo diferença ele não tem proposta, ele não é alguém que está mudando, porque Deus nos chamou presta atenção, o chamado mandato cultural, diga mandato cultural é um mandato para toda a humanidade, para mim, para você e o mundo tem avançado existe até tantas coisas extraordinárias, dá uma olhada 20 anos atrás você imaginaria ligar de whatsapp para alguém que está numa outra nação era na base da ficha, olhe lá e a ficha era um negócio meu Deus acabou, eu, beijo, eu te amo, tchau era carta, o mundo tem mudado aceleradamente, e toda boa boadade, todo dom perfeito, vem de Deus, amém ou não? PIX, os crentes, a primeira coisa, quantos utilizam PIX, aqui levanta a mão, PIX? Macrentalhado foi o primeiro que falou que PIX era da besta, sabia disso? É da besta, agora é o tal do metaverso, é da besta, e aí sabe o que faz? A gente não, não é vanguarda, Satanás toma conta disso, daqui a alguns anos a gente corre atrás, porque nós não entendemos que é um chamado, vamos ler todos juntos, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, é um mandato para que você seja o melhor onde você está você pode dizer amém? é aquela questão que eu quero abrir um parênteses, de manhã eu não falei isso e a gente fala não, ó, se tem um médico evangélico, evangélico e um médico que ele tem uma outra religião, talvez até da bruxaria, mas esse médico da bruxaria, ele a cada 10 da bruxaria não que você vai achar que é uma, a, aquele médico que é de uma outra religião, não é crente, é um ateu. A cada 10 cirurgia que ele faz, o médico que é ateu, todo mundo sobrevive. E o crente evangélico a cada 10 nove morre. Com quem que você é operado? Eu vou com o evangélico. Que ele é de Deus. Nós invertemos gente precisa entender que o mandato cultural E eu quero te dar conselhos práticos tem uma, É ligado E é um chamado para a igreja que completa esse, Que é a grande comissão Veja só o que diz a Bíblia Eu queria que você lesse comigo nessa noite Vamos ler todos juntos Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus ele nos chama, a grande comissão é discipular as nações, diga: Discipular as nações. Então, aquilo que aconteceu aqui, nessa noite, não para aqui. Essas pessoas, cadê os batizando, nos acendem com a mão, nós continuamos discipulando-os. Mas Deus nos chama a discipular pessoas E discipular nações O chamado para discipular nações é nosso Mas nós estamos deixando, sabe o que? Essas seis montanhas Esses outros lugares A gente não tem o que dizer em muitas áreas A igreja perdeu a relevância Ela não, ela não define nem o que é amor O mundo está definindo aquilo que, que nós precisamos ser a expressão Porque Deus é amor Você pode dizer que Deus é amor? E na arena pública É o mundo que está definindo o que é amor Talvez o mundo define o que é família O mundo define o que é arte, o que é música, o que é entretenimento O mundo está definindo o que é ser político Porque nós nos calamos, nós nos fechamos nos guetos evangélicos E a pergunta é o seguinte 8% da população determina a cultura dos outros 92% Igreja Batista Bethesda Esse é o chamado da nossa igreja Alcançar as montanhas de influência nessa cidade para a glória de Deus Não através da dominação Mas através, diga assim, influência Através da ocupação, do sinal do reino de Deus Porque que parte da palavra aí de você não entendeu meu irmão? Que parte? Sabe o que eu quero falar para você? Vai, vai, pregue o Evangelho E eu fecho essa palavra dizendo então Como que nós podemos crescer em influência e ocupar essas sete áreas Olha aqui, talvez para você não está sendo muito prático ainda essa palavra Mas será no final Talvez como foi nessa manhã Muita gente falou. onde é que eu me coloco Como é, a primeira coisa é Diga integridade Primeira coisa Sabe como nós vamos ocupar esses espaços Sendo íntegros, inteiros Eu preguei uma mensagem alguns meses atrás Onde quando as pessoas olham Para você, é alguém que é falho Mas que é alguém que não tem nada oculto Que cumpre a sua palavra, que paga as suas dívidas Se você falou que vai, você vai Que assume o seu compromisso Para expressar a Deus é como está lá em provérbios 10, 9, leia comigo, vamos ler todos juntos, quem anda com integridade, sabe o que significa meu irmão, que no trabalho quando todo mundo vai para uma direção, você vai na contramão, porque o mundo está desesperado por modelos, Talvez você é alguém que tem sofrido bullying, tem sido pressionado, talvez você tenha sido pressionado a vender a sua fé, jovem, adolescente, mas parece que nada está acontecendo, mas continue salgando, porque as pessoas que talvez é, perseguem você, estão recebendo a influência do sal, estão recebendo a influência da luz, e elas sabem que no momento de dificuldade, para quem elas podem correr, mas o mundo precisa de exemplos de estabilidade, diga integridade, e sabe como é que a integridade é formada nessas arenas? Eu quero dizer algo aqui Quantos aqui oraram e Deus respondeu algo imediatamente? Teve uma resposta rápida de oração Quantos tiveram essa experiência? Aleluia! Quem pode dar um glória a Deus? Mas eu quero dizer para você que respostas imediatas de oração Elas geram fé A gente ora e aconteceu curas miraculosas Diz, uau! Deus existe! Mas quando Deus, Ele retarda algumas respostas E muitas vezes... Nós oramos, 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 oramos E parece que nada está acontecendo Respostas adiadas de oração Não geram só fé Elas geram um caráter de fé Elas geram um caráter de perseverança Quantos estão entendendo isso? Digam um amém Você está entendendo isso? Porque essa integridade que tem a ver com esse processo Porque muitos estão se perdendo Porque não passaram pelo processo eu quero dizer para você, meu irmão, existe um processo ao qual Deus vai levando você, que você talvez não entende, mas que está gerando em você um caráter de fé, que vai fazer a diferença onde Deus te colocou. Quantos entendem isso? Digam amém. Eu tenho visto uma geração não passar pelo processo. Eu tenho visto uma geração de crentes e jovens do, do antigo live, que começaram muito bem, mas seguiram Jesus durante seis anos dez anos, mas não terminaram, a vida cristã é uma jornada, a vida cristã é uma maratona, a vida cristã é cruzar a linha de chegada e ouvir o Senhor falar, muito bom, servo fiel, entra na alegria do seu Senhor, constante, quem está entendendo isso, nessa noite, mas agora Deus muitas vezes não responde a sua oração na hora, porque Ele quer gerar algo dentro de você ele quer que, ele está gerando em você, um caráter de fé, diga caráter de fé, você precisa guardar isso de verdade, você que talvez diz, Deus não me ouve, parece que tem jeito que ora na hora, é porque Deus ele tem algo grande para você, Ele sabe que você não vai conseguir sustentar, o que Ele tem nessas seis áreas, no seu emprego, onde Ele quer te colocar, ou no seu casamento, se Ele não gerar algo de dentro para fora, algo que a gente precisa entender, que quando algo não acontece, é porque Deus quer ampliar a sua visão, e te ensinar a celebrar, o sistema de raízes, mais do que o sistema de frutos, Deus deseja isso, entenda os nãos de Deus, que geram integridade, para que nós possamos ser modelos para esse mundo, o mundo está carente gente, é tal de bancada evangélica, que só faz vergonha, é tal de, de, de crente nas mais variadas cidades e, e chega de eleger, eleger pastores que não tem competência nenhuma para estar lá. Chega de eleger gente que não sabe nada de política pública. Chega de eleger pessoas, colocar pessoas em posições que Deus não chamou. Nós precisamos de pessoas íntegras. Porque os dons te evidenciam, mas é o caráter que te consolida. Diga amém. Maravilhoso, pessoas cheias de dons. Por isso, você entendeu lá o mandato cultural? O Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Imagem é o dom. Imagem é aquilo que as pessoas veem. Mas semelhança é o caráter. Semelhança é quem é você quando ninguém está olhando. Semelhança é ser transformado à imagem de Jesus. Meu irmão, entenda isso. Está na hora de você tomar uma posição de verdade. 1 João 3,9 diz assim. Que todo aquele que é nascido de Deus não vive... Na prática do pecado Pois o que permanece nele é a divina semente Ora, esse não pode viver pecando Porque é nascido de Deus O crente não vive na prática do pecado Dá um glória a Deus E essa não é uma palavra para desanimar você que está lutando Essa palavra não é para desanimar você que é imperfeito Mas que está a caminho Mas uma multidão que é igual ao mundo eu tenho visto uma multidão de discípulos e até mesmo dessa igreja, que a única coisa que diferencia você e o cara de fora é que você frequenta um culto, olhe lá, se você vem todo domingo, a única coisa que diferencia você, ou talvez é o jeito que você se veste, é o tamanho da Bíblia que você carrega, mas você vive na prática do pecado, é tempo de arrependimento e de mudança, nós precisamos de fruto de arrependimento, nós precisamos de integridade, porque Deus quando Ele fala com você, quando estão ouvindo a Deus nesse culto aqui, diga amém você precisa entender algo aqui, olha aqui para mim Quando Deus fala com você, Ele está criando Deus quando Ele fala, Ele cria E há algo extraordinário Que quando Ele fala sobre o seu futuro O seu futuro deixa de ser um lugar Ou melhor, o seu futuro deixa de ser é, Tempo e se torna um lugar Ou seja, quando Deus fala sobre o seu futuro Esse futuro não é mais algo que vai acontecer Ele já aconteceu Ele se tornou um lugar no nome de Jesus Você pode dizer amém? Você entendeu? Quando Deus falou uma palavra profética Isso deixou de ser algo no tempo Ele já criou em nome de Jesus E por isso meu irmão Eu quero dizer para você algo Que Deus às vezes Ele, Ele, Ele não mostra Ele fala A visão que Deus tem para a sua vida Passa pelo reino da audição A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Nós andamos por aquilo que nós cremos Não por aquilo que nós vemos Isso gera integridade Diga integridade e quando nós olhamos, eu preguei isso muitas vezes já aqui Quantas nações têm sido discipuladas pelos cristãos? Quais são? E eu não estou falando do movimento de forçar alguém a ser um crente Eu estou falando de cristãos que são levantados, influenciando Mudando Mostrando como Deus funciona Talvez existe um povo que faz isso, mas não mostrando Deus São os muçulmanos Eles estão discipulando nações com a sua religião existem pelo menos quatro nações que são discipuladas integralmente, o Kuwait, talvez a Arábia Saudita, o Irã, e onde é que nós estamos fazendo? Eu citei isso algumas vezes, que existe um povo, que é um povo que tem mudado a história americana, e há uma quantidade enorme que tem passado um legado, de geração em geração, que são os judeus, diga judeus, e sabe o que, que são dados? Você já ouviu aqui nesse púlpito, que a maioria dos estúdios são dos judeus, a maioria dos produtores de cinema, a maioria dos banqueiros, a maioria dos donos dos bancos 20% dos professores universitários, 40% dos sócios dos escritórios de advocacia em Nova York, Washington 25% dos prêmios Nobel, 30% dos ganhadores de Nobel em ciência 45% dos americanos mais ricos são judeus Um terço dos milionários americanos são judeus Menos, isso é interessante, 0,1% dos internos em prisões americanas são judeus. Sabe por quê? E presta atenção: eles têm apenas a velha aliança. Nós somos o povo da nova aliança. Existe um judeu que vive dentro de você: Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora, por que, que com eles é assim? E conosco, que nós que somos o povo da aliança, algumas coisas não mudam? Porque eles não têm a divisão entre sagrado e secular. Os judeus existe uma palavra chamada avodar Que é a palavra, a mesma palavra para trabalho e adoração Eles fazem tudo transcendendo E eles estão discipulando as suas famílias De geração a geração Falando do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e o Deus de Jacó Falando de excelência Falando da promessa que Deus tem através de Abraão Enquanto isso, nós estamos terceirizando esses montes de influência Segunda coisa, sabe como nós vamos ocupar? Diga serviço Sabe como nós vamos mudar Piracicaba, meus irmãos? Sabe como? Sabe como nós vamos mudar Piracicaba? Servindo, servindo, servindo e servindo para a glória de Deus A ocupação da nossa igreja não é batendo no peito falando ó, oh, Vote pastor Regivaldo para prefeito de Piracicaba Aleluia Não, é servindo subversivamente É invadindo, diga invadindo Invadindo as escolas, invadindo as empresas, invadindo os hospitais E servindo com uma toalha e uma bacia Apontando o reino de Deus Para benefício da cidade Para benefício das pessoas no nome de Jesus Amém ou não? Mas a gente vive o um negócio Não, é porque Deus me colocou para ser cabeça e não cauda Sabe como que Jesus inverteu a grandeza? Ele falou que o maior é aquele que serve O cabeça é aquele que serve Aquele que vai ter maior influência É aquele que entendeu que O verdadeiro amor tem poucos adversários Diz o Bill Johnson Você pode dizer que o verdadeiro amor tem poucos adversários? Você está tendo problema na escola? Professor, diretor, empreendedor Ame Ame, 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 ame Porque o verdadeiro amor Ele constrange, ele muda as pessoas eu quero dizer para você que eu creio de verdade, sábado agora nós vamos inaugurar a Casa Sonho, para ser um grande luzeiro, naquela região do Mário Dedine, na Zona Norte, para a glória de Deus, e um dia nós vamos chegar em cada zona dessa cidade, Zona Sul, com uma Casa Sonho, a revolução do amor chegou, você pode aplaudir o Senhor? Irmãos, nós muitas vezes falamos, tem que ser cabeça e não cauda, eu creio que Deus levantou você para governar, no sentido de ser influência, mas nós não devemos tentar ser os melhores do mundo, nós devemos tentar ser os melhores para o mundo, sabe o que significa? nós precisamos nos envolver com as associações de pais das escolas, com as cipas das empresas Com talvez todos os grupos que ninguém está lá Sabe para quê? Para servir Para sinalizar o reino de Deus Para dizer, nós estamos aqui para ajudar Existem ideias, e eu quero dizer algo para você Que estão no céu Toda solução que você precisa Deus já tem, quem crê nisso, diga amém Deus já tem Eu vou repetir de novo Toda solução que você precisa, todas as soluções Para os problemas da terra, já estão no céu Aleluia, Deus já tem ela Aleluia, você crê nisso? Cadê os pa? Aplauda ele, aleluia. Mas nós só vamos mudar essa cidade, servindo, 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 servindo. Como porque nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meu irmão, leia essa frase comigo, vamos ler todos juntos? Servir em benefício de outros, é ser o servo que o mundo escolhe. O mundo está nos observando, mas muitas vezes nós somos os que menos servem. Está na hora da gente invadir a política Invadir o sistema de educação O sistema em cada montanha Através do serviço Quem está entendendo isso? Você está entendendo isso? A terceira coisa é excelência Diga excelência É excelência que vai colocar você diante de reis E nós vamos terminar a ceia Como fizemos nessa manhã Existem pessoas que foram chamadas Nós precisamos de políticos Precisamos de vereadores para essa cidade mas não vereadores que a gente vai fazer um grande votão de cabresto E pega qualquer um para representar a Bethesda Para pegar cadeira e, e ginásio para nós Nós não queremos isso É colocar gente que vai estar tá naquela montanha para mostrar É desse jeito que um político ele, ele mostra os valores do reino É desse jeito que se serve É desse jeito que faz leis justas para a população É desse jeito que a gente briga pela justiça É colocar os melhores jornalistas Que vão ter uma sede pela verdade Quem pode dizer amém? Que vão brigar em favor da verdade Juízes que vão brigar pela justiça Advogados que vão brigar pela causa da justiça empreendedores que vão pagar salários justos Sabe, funcionários na área da saúde Que vão tratar humanizadamente as pessoas amando-as E sinalizando o reino de Deus Vendedores que não vão enganar as pessoas Estudantes que serão os melhores Diga a excelência por isso que eu falo para você que uma das maiores ferramentas Que existe hoje no meio cristão E a gente tem o privilégio de ter na igreja É o The global Leadership Summit Você não pode ficar de fora É para falar dessas sete áreas O Summit é basicamente falar da ocupação dessas sete áreas de influência Trazendo pessoas Porque nós precisamos guardar algo A excelência, a honra a Deus Inspira os homens Vamos falar isso? Chega de para Deus fazer qualquer coisa Chega de que em nome de Deus Deus recebe Chega de em nome de Deus Eu sou de uma época de que todo mundo subia para cantar Não cantava nada E aí acabava, era uma desafinação E aí descia, os irmãos tudo mentiroso Falou que foi usado irmão, você sabe que não foi Foi horroroso Aleluia irmão Me Ai, ai meu ouvido Aleluia Chega Chega, existem dons Nem todos os dons são iguais A excelência honra a Deus, inspira as pessoas Quantos aqui foram em algum lugar excelente Um hotel, um restaurante Ficou impactado pelos serviços de excelência Levanta a mão Porque a excelência é marca de Deus Quando alguém vê a excelência É a imagem de Deus sendo expressada Nós precisamos ser excelentes Chega de você ser um trabalhador medíocre Chega de chegar atrasado Chega de ser um funcionário que está roubando o patrão Chega de ser alguém que está burlando imposto de renda Chega de dar atestado, meu irmão Você precisa se levantar como o melhor funcionário na empresa Dá um glória a Deus Porque você serve o rei e o reino para a glória do Senhor Veja só, leia comigo o provérbios 22, 29 Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real não trabalhará para gente obscura Quantos querem crescer aqui, diga amém Vai se qualificar, meu irmão Vem receber oração Mas tem crente que não estuda Não lê, não paga o preço Não é excelente Pastor, ora para mim, para Deus abrir uma porta Fala, Deus não é porteiro, irmão Para ficar abrindo porta Deus até fala, não filho Já tem algo para você Eu vou abrir, eu vou te colocar nos lugares altos Os reis procuram excelência eu já te abençoei, mas você precisa viver uma vida de excelência, cadê os jovens que estão aqui, nós vamos nos preparar, hoje de manhã eu não citei isso, mas eu estive em Rondônia, há três horas de Rondônia em Ariquemes, uma cidade de 100 mil habitantes, uma, uma igreja que tem mudado a cidade, e eu, essa palavra é fruto de eu ter ministrado lá, preguei inclusive essa palavra, e eu vi uma igreja que está ocupando a cidade, o líder, que é o pastor da igreja, é um médico renomadíssimo, que tem um hospital, que tem mudado aquela cidade, e por conta da excelência da família dele, aquela igreja tem dezenas e dezenas de médicos, você pode dizer amém? Tem dezenas e dezenas de advogados, porque eles têm uma mentalidade de excelência, porque um dos caminhos mais claros para a promoção é a excelência, aleluia meu irmão, meu irmão olha aqui para mim, em nome de Jesus, olha aqui para mim, essa igreja não vai fazer o jogo do movimento evangélico não Nós vamos continuar pregando palavras de ensino Nós vamos continuar falando de crescimento, de CTM Enquanto tem gente que só quer sentir o fogo E que o fogo de Deus caia sobre você, amém? Mas não é isso, é, não é só isso Você precisa entender que no hebraico A palavra para a escuridão, para a trevas é ignorância a palavra para estar no escuro, é ignorância, é por isso que Oséias 4, 6, Deus está dizendo, o meu povo foi destruído, pela falta de conhecimento, Ele continua dizendo, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também vou ignorar os seus filhos, sabe o que está matando você? Algo que você não sabe, sabe o que está matando o seu casamento? Algo que você não sabe sobre o casamento, sabe que está matando sua vida financeira algo que você não sabe sobre finanças sabe que está matando sua vida espiritual algo que ainda você não sabe e nós precisamos nos levantar em excelência para ocupar essas montanhas no nome de Jesus quem está entendendo isso diga a glória a Deus meu irmão, quem influencia a sua escola a sua faculdade, o seu trabalho que se levante empreendedores que vão enriquecer aqui mas enriquecer não é só para viajar para Cancun não, vai para você ser patrocinador do reino de Deus Deus está procurando pessoas que têm o coração Não no dinheiro, mas na excelência Deus está procurando, eu me lembro da história De um camarada, e a banda da, Depois do quarto ponto vocês sobem Steve Matthew McPherson Ele era um, um dirigente De louvor, a paixão dele Era liderar a adoração E um final de semana, ele recebeu apenas 15 dólares, e ele chegou à conclusão Que não daria para sustentar a família dele com 15 dólares e se ajoelhou, e ele colocou diante de Deus a vida dele, e ele era um homem já excelente naquilo que ele fazia, e Deus falou assim, eu tenho resposta e solução para todos os problemas do mundo, se você me priorizar, eu vou elevá-lo, e ele era alguém que não só fez aquela oração, o Matthew, ele era alguém completamente excelente, ele não vivia na mediocridade, ele era alguém que constantemente procurava crescer, com uma mentalidade de excelência, e ele começou a orar, pedindo a Deus uma ideia, pedindo a Deus a excelência, e uma noite ele tem um sonho, uma visão, e ele era alguém que desde a infância, a paixão dele era arco e flecha, ele sabia algumas maneiras de montar alguns arcos e flechas, ele ganhou alguns dinheiros, mas uma noite ele tem uma visão, como se de um caderno, saindo uma folha que está flutuando, ele recebe sabe o quê? Um desenho de um arco e flecha extraordinário Ele levanta na madrugada Ele começa a fazer aquele desenho A mulher fala, está com insônia? O que está acontecendo? Ele não, Deus está me dando uma ideia Sabe o que acontece? Dessa ideia, nasceu a Matthew Worker Company Que é a maior empresa de arco e flecha do mundo A maior empresa de arco e flecha do mundo Porque o céu tem todas as ideias que você precisa E ele não parou por aí ele tem mais de 20 patentes originais Mais de 20 situações O mundo ainda está para ver As maiores canções, os maiores roteiros E as maiores ideias estão no céu, meu irmão E nós temos acesso ao céu Dá uma glória a Deus Mas você não ora por isso Você não pede a Deus Quantos são empreendedores aqui? Levante as mãos Empreendedores Deus ele quer te dar uma ideia que vai trazer riqueza Gerar riqueza para a glória de Deus Através da sabedoria e da excelência e esse camarada, talvez os violonistas Sabem que essa marca É de um dos maiores violões do mundo Porque Deus derramou sobre ele Quantos ouviram desse violão? Talvez você já conheceu A quarta coisa, a banda vai subir Se chama oração, diga oração Irmão As montanhas serão levantadas E os gigantes que estão nessas montanhas Serão derrubados através do poder Da intercessão Dá um glória a Deus Agora o que, que acontece? Você não crê no poder da oração Eu estou de olho, viu? Às vezes eu descubro que um está doente o outro você nem pediu oração Essa é a prova que você não crê no poder de oração Porque quem crê no poder de oração Pede Tem uns irmãos na intercessão, louvados a Deus Eles pedem tudo E eu estou cênero para falar, aleluia, vai receber Porque quem pede, recebe, quem pode dizer amém Mas existem Algumas potestades que são estabelecidas Jesus diz que cairá Através do jejum e da oração Existem alguns problemas que você enfrenta Que cairá através do jejum e da oração a situação política no Brasil tem a ver com engajamento sim. Mas nós precisamos orar. Eu estou de olho nos crentes brigando aí. E briga por um, briga por outro. Mas nunca orou pelas eleições nesse ano. Nunca orou pelas eleições para quem vai estar tá no Senado. Quem vai estar tá na Câmara Estadual. Nunca orou pelo Brasil. Porque não crê no poder da oração. Eu quero dizer para você que a excelência e a intercessão. Elas andam de mãos dadas. Todo aquele que vive excelência. Ele é alguém que está de joelho como método é alguém que crê no poder da intercessão, quando você está entendendo, diga amém, você precisa se levantar em nome de Jesus, chega de crente que vem pedir oração, fala pastor, eu não aguento mais, meu trabalho estou sendo pressionado, meu trabalho só tem não crente, eu queria trabalhar com um monte de crente, não meu irmão, em nome de Jesus, fica lá, você é luz no meio daquela escuridão, a luz não pode se apagar, Deus te colocou porque qualquer lugar que nós não invadimos Se torna mais escuro por causa da nossa ausência Talvez você fale, mas pastor está difícil para mim Deus te colocou para salgar Deus te chamou para mostrar o reino de Deus E a última coisa é, diga coragem Nós precisamos de gente, nós vamos orar Nessa noite, Deus vai virar uma chave Como foi nessa manhã no coração de algumas pessoas Deus vai derramar algumas vocações aqui Deus vai liberar alguns sonhos Mas nós precisamos nos levantar para assumir a bandeira do Evangelho e do Reino de Deus Dizendo, eu creio que a solução é o Reino Não é uma, um, um processo de, de fazer o Evangelho descer goela abaixo Sabe qual é o nosso problema? A gente quer fazer todo mundo ser crente na porrada, não é? Ou botar crente, em e tudo que é lugar Abre a boca, abre a boca na Júlia, desce Cristianizar a nação não é transformar a nação Porque o Evangelho, não é porque eu vou pôr um decreto de lei A partir de agora... Todo mundo aqui vai ter que vir para o culto Aí o cara vem Mas não muda de dentro para fora O evangelho é o poder de Deus Como sabe o quê? Jesus vai falando como a menor das hortaliças que vão crescendo Ou como fermento que subversivamente vai transformando pessoas Diga assim, de dentro para fora Mas você precisa ter coragem de assumir posição De falar, ó, não concordo com isso aqui Todo mundo está falando que a sexualidade é desse jeito Mas não, não, não Respeito Nós estamos num país livre e respeitamos o seu direito de ser o que você quiser, a hora que você quiser, isso é viver no estado laico, é dizer a ele, mas existe um Deus, que define o que é família, existe um Deus que define o que é sexualidade, existe um Deus que tem soluções, existe um Deus que é na direção dele, que as coisas estarão no eixo, quem pode dar glória a Deus? Se levante em coragem para salgar, porque qualquer lugar que não invadirmos, se torna mais escuro, por causa da nossa ausência, Cadê os lugares que a gente precisa invadir em Piracicaba Meus irmãos Eu fecho dizendo assim Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e poder E como Ele andou por toda parte Fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo Porque Deus era com Ele Fica de pé no seu lugar meu irmão Sabe o que eu quero dizer para você? Deus é com você Fala para quem está do seu lado Deus é com você Meu irmão, olha aqui para mim se você crê em Jesus, quantos creem em Jesus aqui nessa noite? Poucos né, mas aleluia, vou fazer o um apelo para você receber Jesus Quantos creem em Jesus nessa noite? Então Deus está com você Não importa o que você sente Não importa o você diz, mas eu sou tão falho, todos nós somos É na fraqueza É quando você reconhece nessa noite, diz Deus Eu quero ocupar uma montanha, mas eu sou fraco é na sua fraqueza e no reconhecimento disso Que Deus te levantará forte através do poder dele É na sua fraqueza que o reino de Deus vai te capacitar a ter libertação É na sua fraqueza e meus irmãos, vou pedir para o pessoal já se posicionar aqui Eu vou dar o um sinal para distribuir as, os cálices Já cheguem aqui à frente Deus tem chamado pessoas para as mais variadas montanhas Deus quer levantar vereadores pessoas das repartições públicas, secretários municipais, pessoas que estão nas esferas, da na polícia militar, que vão sinalizar o reino, escalar uma montanha de influência, de ocupação, para a glória de Deus, pessoas na área da saúde, empreendedores, quantos são empreendedores aqui de novo? Levanta a mão bem alto, quero orar para Deus derramar recursos, sobre aqueles que vão fazer o reino avançar, em nome de Jesus. Pessoas que vão mostrar para essa cidade como é que é ser um empreendedor que sinaliza o reino, como é que tem uma empresa que Jesus ele direciona todas as ações. Professores, educadores, vendedores, advogados. Sabe o que que eu quero falar? Talvez você alguém disse pastor, essa palavra tem nada a ver comigo. Eu sou só uma dona de casa. Quero dizer para você dona de casa, mãe. Você precisa se lembrar de Susana Wesley. Susana Wesley que teve 19 filhos Foi a mãe de John Wesley John Wesley foi o pai do avivamento na Inglaterra Um dos maiores avivamentos do mundo E porque Deus levantou John e Charles Wesley A Inglaterra foi livrada de um banho de sangue Porque havia uma mulher que orava diariamente pelos seus filhos Havia uma mulher que discipulava os seus filhos Deus o levantou para marcar toda uma geração O seu trabalho é extraordinário mãe O seu trabalho é extraordinário Talvez você diz, eu sou só um sapateiro Eu sou só um funcionário Mas que pode ser usado como influência para a glória de Deus